0: Herzlich willkommen zum InnoFM-Interview-Podcast. Mein Name ist Markus Tomczyk. Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der Immobilien- und Facility-Management-Branche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Ich freue mich heute, Herrn Markus Diko zu begrüßen. Er ist Head of Corporate Communications bei der CAIMO Deutschland GmbH. Ist der Cube jetzt, würden Sie sagen, ein, ein Asset mit digitalem Backbone oder ist das eine digitale Plattform mit angehängter
1: Immobilie? Also, das ist wirklich eine hochspannende Frage, Herr Tunch. Gleichwohl wir äh, durchaus auch so angetreten sind, dass wir sagen, wir wollen da ein voll digitalisiertes Gebäude machen, würde ich bei dem Cube sagen, es ist und bleibt ähm, ein, gerade der Cube ähm, auch eine zutiefst analoge äh, äh, Angelegenheit. Glauben Sie, dass zukünftig äh, so relevante
0: Marktbegleiter eher so WeWork mit mit Amazon Business und der ganzen digitalen Infrastruktur ausmachen? Oder sind das die klassischen Objektentwickler ähm, und Bestandshalter, äh, die die sonst so in Europa und Weltweit tätig sind? Also wo, wo entwickelt sich so ein Markt hin? Na, wir sagen, früher haben wir ein Auto mit ein bisschen Technik drin. Jetzt haben wir einen Computer auf vier Rädern. Ähm, ist, geht die Entwicklung wirklich so weit? Ist WeWork eine ernstzunehmende Alternative zu den klassischen Objektentwicklern, weil sie eben von einer ganz anderen Richtung, von einer ganz anderen Denke an so eine Immobilie rangehen?
1: Also ich bin davon überzeugt, dass sich tatsächlich die Immobilienwirtschaft sehr, sehr stark wandeln wird.
0: Ja, herzlich willkommen, Markus Tico, zum InnoFM-Podcast.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, Herr okay. äh, freue mich, dass es heute geklappt hat. Ähm, schöne Grüße nach Berlin. Ich äh, will mir vorstellen, dass Sie zunächst mal Ihren beruflichen Werdegang, Ihre Funktion bei der CAIMO äh, kurz erläutern und vielleicht dann auch so ein Stück weit die äh, Tätigkeitsbereiche der IMO noch nochmal skizzieren, denn ich glaube, nicht alle äh, kennen die, äh, diesen Player, auch wenn die Kennzahlen doch beeindruckend sind.
1: Ja, äh, sehr, sehr gerne. Als Head of Corporate Communication verantworte ich bei der CAIMO in Deutschland die gesamte Unternehmenskommunikation, die beinhaltet auch bei uns sehr stark die Marketingkommunikation, das heißt, alles rund um unsere Immobilien, wie wir sie äh, am Markt platzieren gegenüber unseren Stakeholdern, ähm, die da sowohl sind, ähm, ganz normale Bürger, ähm, die lokalen äh, politischen Einrichtungen und auch Verwaltungen, aber natürlich auch vor allen Dingen unsere Kunden, ähm, die in den Gebäuden dann ihren Bürobetrieb später einrichten sollen oder äh, eingerichtet haben. Ähm, zu meinem persönlichen Hintergrund, ähm, der ist interessanterweise gar nicht äh, mit der Immobilienbranche zunächst verbunden gewesen. Ich habe mal äh, vor langer, langer Zeit äh, in Berlin äh, Kommunikationswissenschaft äh, studiert, ähm, schon immer ein bisschen auch mit der Ausrichtung äh, in Richtung äh, Wirtschaft. Bin dann allerdings ähm, in meinen ersten Jahren ähm, äh, tatsächlich dem Theater sehr nah und verbunden gewesen. Ich ja. habe ähm, am Theater ähm, äh, internationale Veranstaltungen gemacht, zum Beispiel das Theater der Welt Festival. Und ähm, bin über diesen Zugang dann eigentlich wieder zurück zur Wirtschaft gekommen, weil auch bei diesen Veranstaltungen das immer letztlich darum ging, Kooperationen mit Wirtschaftsunternehmen zu suchen, die auch äh, über Sponsorings äh, solche Veranstaltungen ermöglicht haben. Und dann kam irgendwann ähm, tatsächlich äh, die Anfrage, ähm, ob ich nicht Lust hätte, ähm, bei einem damals noch sehr jungen Unternehmen, das war die Vorgängergesellschaft unter CAIMO, die Vivico Real Estate, ja. in der Unternehmenskommunikation äh, mein äh, Know-how einzubringen. Das dachte ich zu dem Zeitpunkt wäre mal eine nette Abwechslung und aus dieser Abwechslung ist dann tatsächlich meine heutige Profession geworden. Das war schon im Jahr 2002, also schon wirklich eine, eine lange Zeit für heutige Berufslebensläufe, kaum noch vorstellbar. Ich bin jetzt im 17. Jahr hier in diesem Unternehmen und das Spannende an der CAIMO ist eben, dass sie sich ständig auch wieder neu erfunden hat in den letzten Jahren. Und deswegen, glaube ich, bin ich auch hier geblieben, weil damit hat sich natürlich auch mein Aufgabengebiet immer wieder neu definiert und ist immer was Spannendes dazugekommen. Die CAIMO, da hatten Sie ja nachgefragt, was tun wir denn eigentlich so? CAIMO ist ein international aufgestelltes Unternehmen. Wir sind in Osteuropa, in Südosteuropa, in Österreich. Und in Deutschland sehr stark äh, aktiv. Wir sind ein börsennotiertes Unternehmen. Wir sind an der, der, äh, an der Wiener äh, Börse gelistet. Und ähm, sind deswegen ähm, vor allen Dingen auch als Bestandshalter ähm, äh, ein, ein, ein Unternehmen, was, was den Wert über, über den Bestand eben sich definiert.
0: Okay. In das Deutschland entwickeln äh, und machen das Bestandsmanagement der, der Immobilien?
1: Genau, also das, ähm, das Entwickeln ist eben tatsächlich die, das, das Ungewöhnliche, weil ein Bestandteil dann normalerweise eigentlich kein Projektentwickler auch ist. Das sind eigentlich zwei Dinge, die äh, man gerade, wenn man als börsennotiertes Unternehmen unterwegs ist, normalerweise voneinander trennt, weil es auch unterschiedliche Risikoprofile sind. Die CA ist aber äh, im Jahr 2006 ähm, hergegangen und hat gesagt, ähm, wäre es nicht eigentlich viel schlauer, ähm, dass wir die Projekte oder die Objekte, die wir gerne im Bestand hätten, auch selbst entwickeln. Ähm, dann haben wir A, den Entwicklergewinn noch dabei und B, wissen wir ganz genau, was wir uns da in unser Portfolio legen. Ja. Und hat ähm, damals dann die BiBico gekauft. Die BiBico ist ein, ein großer, vor allem Quartiersentwickler in, in Deutschland gewesen. Ein bundeseigenes Unternehmen noch und ähm, hat die Vivico damals ähm, vom Bund erworben und hat dadurch heute das Potenzial, was viele andere Bestandshalter eben nicht haben, aus dem eigenen Grundstücksbestand neue Gebäude zu entwickeln. Die in sehr zentralen Lagen, weil die Grundstücke, die die CRMO damals mit der Vivico erworben hat, in den Kernmärkten in Deutschland, überall sehr, sehr zentral liegen. Okay. Und Wie hoch ist der Anteil der
0: ähm, Objekte, die selber entwickelt wurden im Vergleich zum Bestand?
1: Also in Deutschland äh, ist der Anteil ähm, bei annähernd 80, 90 Prozent, würde ich jetzt schätzen. Das ganz genau kann ich Ihnen das nicht sagen. Aber ach, das ist ein sehr, sehr hoher Anteil international, speziell auch in Südosteuropa. Ähm, dort sind wir als Entwickler, sehr viel zurückhaltender unterwegs. Dort sind äh, andere Marktbedingungen. Dort ist der Anteil äh, eher im einstelligen Prozentbereich.
0: Zum Abschluss ein paar Volumen. Was haben Sie zu zahlen? Wir haben ein, wir
1: haben ein, wir haben ein äh, Immobilienvermögen äh, von äh, rund 4,6 Milliarden Euro. Ähm, das verteilt sich ähm, gut hälftig ähm, auf Deutschland äh, auf der einen Hälfte und die andere Hälfte in Südosteuropa und in Österreich. Und ähm, wie Sie eben schon sagten, der absolute Fokus liegt ähm, auf der Büroimmobilie. Das ist unser, unser Kernsegment. Wir äh, haben da eingemischt äh, noch ähm, an der einen oder anderen Stelle auch Hotelimmobilien. Ähm, und wir ähm, haben in der Entwicklung ähm, nicht im Bestand, aber in der Entwicklung, ähm, auch äh, diverse Wohnprojekte. Diese Wohnprojekte sind aber nicht, in, wie ich schon erwähnte, nicht in unserem Bestand, sondern die werden dann äh, tatsächlich äh, nach Fertigstellung auch verkauft. Naja.
0: An der Stelle wenden wir uns, glaube ich, mal einem Projekt zu, was letztendlich auch Auslöser dafür war, dass ich so, so spannend auf diesem Podcast äh, war, nämlich äh, dem, in, in Cube in Berlin. Da liest man ja einiges. Ähm, es wird von dem ähm, smartesten äh, Büroimmobilie in Europa gesprochen. Smart Commercial Building, haben Sie es, glaube ich, selber genannt. Ähm, versuchen da Einzelbüros, Open Space, Besprechungsräume unterschiedlicher Größe mit einer ganz intelligenten ähm, Technik zu verbinden. Wie, wie ist der Projektstand? Wie ist Vermietungsstand? Und dann kommen wir mal in die Details. Äh, was heißt eigentlich intelligentes Gebäude? Ähm, aber zunächst mal Projektstand. Ich glaube, 2019 soll das fertiggestellt werden, aber wie, wie ist der Stand?
1: Genau, richtig. Also Ende 2019, sozusagen zum Jahreswechsel, werden wir tatsächlich den Cube Berlin fertiggestellt haben. Wir, sind, wir, ja, heute in wir Berlin, sind im Soll quasi. Wir sind, wir sind absolut im Soll, genau. Ähm, wer heute in Berlin äh, aus dem Hauptbahnhof heraustritt, auf den Washingtonplatz, der ähm, kommt gar nicht mehr umhin, äh, den Cube Berlin zu sehen. Das ist ja äh, nicht nur, wie Sie sagten, ähm, hoffentlich zukünfte, das zukünftig intelligenteste Gebäude, Europas, ähm, ja, vielleicht sogar weltweit. Ähm, man, man kann das sicherlich auch nicht so hundertprozentig messen, ähm, sondern es ist äh, mit Sicherheit äh, auch architektonisch eine der schönsten, wenn nicht die schönste aktuelle Projektentwicklung in Berlin. Wir haben ja eine spektakuläre Architektur. Äh, der Cube heißt Cube, weil er ähm, äh, wie ein Würfel ähm, äh, äh, konstruiert ist. Das heißt, wir haben Vier gleich lange Seiten. Wir haben aber das nicht langweilig, sondern das Ganze sieht im Grunde aus wie wie ein ungeschliffener Diamant. Ähm, es ist äh, eine Architektur, die äh, 3XN ähm, aus Kopenhagen entwickelt hat und ein äh, absoluter Hingucker ist. Das Besondere an dem Gebäude ist aber eben auch, dass es ein solitärgebäude ist. Üblicherweise bauen sie ja die Gebäude in irgendwelche Baulücken rein oder ähm, äh, in in, in, in Fassadenfluchten an Straßen. Dieses Gebäude ist wirklich ein Solitärgebäude, was äh, auf dem Washington-Platz dort vis-à-vis -vis vom Kanzleramt thront. Und ähm, äh, darum, wie gesagt, wenn Sie aus dem Hauptbahnhof heute raustreten, die Fassade ist jetzt fast schon fertiggestellt, dann äh, fällt man förmlich schon in den Cube. Ein. Ja,
0: wunderbar. Ähm, es ist zu lesen, dass äh, im Cube die flexiblen Raumkonzepte auf smarte Technologien stoßen, die sich den Bedürfnissen oder Ideen der Nutzer anpassen und eben nicht andersherum. Äh, können Sie das ein Stück weit erläutern? Also ähm, Sie sprechen da äh, von von einem intelligenten Gebäude. Ich will jetzt gar nicht philosophisch werden, aber was heißt das konkret, wenn, wenn das, was Sie the Brain nennen, ähm, die Gewohnheiten und Wünsche der Nutzer erkennt äh, und ein Stück weit äh, mhm. sich darauf einstellt? Das das ist, glaube ich. Ein hochspannender Aspekt, wenn man gerade rund um diese digitale Transformation und das, was an, an digitalen Tools und Techniken im Gebäude verbaut wird heute, da ist ja vieles an an Buzzwords ähm, in der Branche, aber ich glaube, bislang erst sehr zaghaft pilotiert. Ähm, Im Cube scheint das tatsächlich mal äh, ernst genommen werden zu sein. Ähm, können Sie das ein Stück weit ausführen? Was heißt das, wenn wenn sich das Gebäude auf die Bedürfnisse und Ideen der Nutzer anpasst? Sehr gerne.
1: Äh, ich darf vielleicht... Ähm bevor ich das tue, ein einen Grundgedanken oder oder einen einen treibenden Gedanken noch mal ähm, darf dem voranstellen. Also ich sehr immo äh, wie gesagt ist Anbieter von von Büroimmobilien, ähm, aber vor allen Dingen auch von hochwertigen Büroimmobilien. Das heißt, wir gucken immer wirklich da sehr weit vorne zu sein und deswegen sind wir schon immer sehr innovativ als Unternehmen dort auch unterwegs gewesen. Wir gucken, was können wir Neues in unsere Immobilien reinmachen, aber nicht einfach la pour la, also nicht um es nur, um was Neues zu machen, sondern um ähm, dem Nutzer im Grunde dort eine eine bessere Immobilie auch anzubieten. Und ähm, bei dem bei dem Cube hat uns eben tatsächlich interessiert die Fragestellung, wie können digitale Tools ähm, den Nutzer im Gebäude maximal unterstützen. Immobilien sind ja hoch analog im Grunde erstmal, ja, also ähm, die, die sind, darum heißt sie auch Immobilie. Sie sind erstmal immobil, sie sind gebaut auch heute noch äh, aus äh, aus Stein, aus Beton, aus Glas, aus Stahl. Trotzdem hat man schon ähm, äh, nicht nur bei uns, auch in, in anderen Unternehmen immer natürlich geguckt, wie können wir auch ähm, moderne Technologien in die Gebäude reinbringen. Was das Thema Digitalisierung betrifft, ist die Digitalisierung im Grunde äh, deswegen so interessant, weil sie, wenn man, oder nicht weil, sondern wenn man sie auch vernetzt betrachtet, wenn man verschiedenste technische Systeme miteinander vernetzt, dann können, kann äh, ein digitaler äh, Prozess einen Mehrwert äh, darstellen gegenüber die, der, der Einzeltechnologie. Und genau das war der grundlegende Gedanke beim Cube, zu sagen, lass uns mal gucken, welche digitalen äh, Techniken wir in Cube oder in diesem Gebäude umsetzen können und was passiert, wenn wir die miteinander vernetzen. Und das ist das, was passiert äh, oder was wir tun äh, in dem Brain, wie Sie es schon richtig genannt haben. Das Gehirn des Gebäudes, eine zentrale Schaltstelle, wo all alle technischen Systeme oder weitestgehend alle technischen Systeme des Gebäudes zusammengefasst werden. Und wenn Sie das tun, wenn Sie ein technisches System, und jetzt werde ich beispielhaft, wenn Sie zum Beispiel die Eingangstür, die sogenannte Vereinzelungsanlage, verbinden mit der Aufzugssteuerung und die Aufzugssteuerung wiederum verbinden mit der Arbeitsplatzbeleuchtung, dann sehen Sie, dass das System erkennt, da kommt meine der Herr Tomczyk jetzt ins Gebäude, das erkennt, er, erkennt das Gebäude dann eben schon bei der Vereinzelungsanlage und kann entsprechend den Aufzug für Ihre Etage schon auf den Weg schicken, sodass Sie gar nicht mehr irgendwie am Aufzug irgendwas bedienen müssen, sondern es kommt gleich der richtige Aufzug. Und wenn Sie dann an Ihren Schreibtisch treten, dann wird ähm, die richtige Lichteinstellung äh, äh, gewählt und die richtige Schreibtischhöhe stellt sich ein. Da, das ist der Vorteil von vernetzten Systemen und erleichtert natürlich so auch dem äh, Benutzer des Gebäudes ähm, seine, äh, sein, sein Erlebnis im Gebäude. Okay. Und rein technisch, äh, ist
0: das dann eine Gesichtserkennung oder habe ich ein Device, äh, was ich tragen muss, damit äh, die Tür mich erkennt,
1: bzw. das System ja. mich erkennt? Also wir alle haben ja immer heutzutage alle ein Device bei uns und das ist äh, unser Sehr Smartphone. Richtig. Und äh, da, da haben wir auch gesagt, also das war so, der, der die, dieses Schlagwort bring your own device war im Grunde für uns auch leitend, dass wir gesagt haben, das muss die Schaltstelle für diese ganzen Aspekte sein. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, ähm, das Mobiltelefon dafür zu benutzen das kann man sowohl anonymisiert ähm, als auch personalisiert tun. Natürlich werden viele, die uns jetzt hier auch zuhören, denken, mein Gott, äh, da gab es doch so ein Thema DSGVO und, ähm, ja. und, und ähm, Datenschutzverordnung. Ähm, und genau dieses Thema hat uns natürlich auch von vornherein äh, hier mit beschäftigt, dass wir uns gefragt haben, wie können wir das dem gerecht werden. Und das kann man sehr leicht tun, indem man eben, gar nicht personalisierte Daten abfragt aus dem Handy, sondern einfach nur die Tatsache, dass dort ein Handy ist, was einen bestimmten Token hat, der eben solche Zugangsmöglichkeiten zum Beispiel schafft. Natürlich muss man sagen, in dem Moment, wo ich personalisierte Dienste in Anspruch nehmen möchte, zum Beispiel eben das Beispiel, dass die Lichtstimmung auf ihre bevorzugte Lichtstimmung eingestellt werden, da muss ich auch, genauso wie ich das bei Google Maps muss, dann eben sagen, okay, dann darf eben das System auch wissen, wer ich bin. Ja? Aber diese Entscheidung überlassen wir grundsätzlich im Cube und das auch in anderen Gebäuden, wo wir diese Technik einsetzen überlassen wir grundsätzlich dem einzelnen Nutzer.
0: Okay. Ähm, jetzt haben Sie so ein Beispiel gegeben für diese IoT-Anwendung und ein, ein System, was da integriert ist. Ähm, jetzt vermutet ja der Name Brain auch, dass es eine Art ja, ki System ist. Gibt es da auch Beispiele für, wie sich so ein System dann selber weiterentwickelt durch den, durch den User oder durch die Daten, die es da erhebt?
1: Ja, also ähm, wir haben jetzt bisher nur einen sehr, sehr kleinen Ausschnitt gesehen. Ähm, was, wir, was wir natürlich auch tun, ist, wir haben äh, im Gebäude ja sehr viel Sensorik verbaut. Und ähm, sowohl außenliegende als auch innenliegende Sensoren. Das heißt, das System ähm, äh, hat zum Beispiel ähm, Informationen darüber, wie äh, die Wetterdaten sind und kann ähm, aus diesen Wetterdaten ähm, das Gebäude lernen, besser zu steuern. Ähm, da ist, ist eben genau das, was äh, Sie eben erwähnt haben. Wir haben eine KI oder werden eine ki im Gebäude laufen haben <lacht> und das Gebäude kann sich so äh, permanent selbst optimieren. Wie genau das funktioniert, das können wir Ihnen aber nachher noch nicht sagen, beziehungsweise äh, kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen, sondern erst sagen, wenn das Gebäude in Betrieb ist, weil die Besonderheit der KI ist natürlich, dass wir nicht deterministischer vorgehen, sondern dass die KI eben äh, verschiedenste Faktoren <lacht> miteinander vergleichen wird. Das heißt, sie wird ähm, äh, Zusammenhänge herstellen, an die wir vielleicht im Moment noch gar nicht denken. Es könnte zum Beispiel sein, dass das Gebäude sagt, Mensch, ähm, ich habe festgestellt, dass äh, dienstags äh, immer ähm, äh, aufgrund ähm, vermehrter Verkehre im, im Umfeld, dass nicht sinnvoll ist, ähm, die Lüftungsklappen aufzufahren, also ähm, schlage ich dem Betreiber des Gebäudes vor, die am Dienstags besser zuzulassen. Und, um, und, und kompensiere dann meinetwegen die fehlende Umluftrück eine andere Maßnahme. Also das sind Aspekte, die können wir heute Ihnen noch nicht sagen. Die KI wird, das selbst weiterent wird eben dieses äh, Gebäude beständig weiterentwickeln, aber es nimmt eben auch die das Verhalten der Benutzer im Gebäude äh, mit in die Berechnungen ein. Und das wiederum führt dann dazu, dass ähm, der Nutzer selbst in die Lage versetzt wird, entweder sein Verhalten ähm, so zu verändern, dass das Gebäude besser, ähm, sprich ähm, energetisch sinnvoller funktioniert, oder dass er eben bestimmte ähm, äh, Komfortaspekte für sich ganz bewusst anders setzt. Also dass er zum Beispiel sagt, ich äh, möchte bitte, dass an meinem Arbeitsplatz immer ähm, das zwei oder drei Grad wärmer ist. Das lernt das System auch und stellt sich dann entsprechend dann eben darauf ein. Ja,
0: ja. Wir haben gerade das Stichwort gegeben, Effekte an der Stelle. Also geht es in dem, was Sie da andenken für den Cube, um Customer Experience, um das, was der Nutzer in einem solchen Büro an, an Komfort tatsächlich hat? Oder geht es auch darum, so einen vorher definierten Betrieb des Gebäudes nicht nur zu regeln, sondern auch zu optimieren, dass es sich kostenmäßig auszahlt. Also ist das dann ein Benefit, den die Zerimo hat oder ist das ein Benefit auch für die Nutzer? Sprich andersrum ist das, was an Betriebskosten, an, an Mietzins da auffällt, ist das weit über dem äh, Schnitt in Berlin oder ist das an der Stelle durch die äh, integrierte Technik äh, tatsächlich dann günstiger? Also sind solche Effekte schon abzusehen? Oder sagen Sie, da müssen wir uns auch noch ein Stück weit einfahren? Muss The Brain erst noch mal ähm, ein Stück weit eine, eine Lernkurve mitnehmen, damit solche Effekte auch wirklich zählbar
1: sind, messbar sind? Ja, also ähm, tatsächlich, also der Beweis wird noch anzutreten sein. Wir gehen davon aus, heute nach heutigem Stand, nach, dem, nach unseren Hochrechnungen nach dem, was unsere Fachberater dort ausgerechnet haben, dass wir eine Energieeinsparung in einem Gebäude von etwa 25 Prozent mindestens erreichen können. Das kann auch deutlich mehr werden, je nachdem, wie dann tatsächlich auch, wie intensiv tatsächlich auch die Technik ähm, dort genutzt wird, beziehungsweise ähm, die, äh, das Brain in die Lage versetzt wird, dort äh, energetisch optimal das Gebäude einzustellen. Aber ja, 25
0: Prozent, wenn ich da nochmal die 25 Prozent bei dem Neubau ist ja ähm, auf welche Basis bezogen? Also irgendwelche Benchmarks, die in Vergleichsobjekten ähnlicher Größe oder Nutzungsart dann entsprechende Energieaufwendungen haben oder woran messen Sie die 25 Prozent Einsparung?
1: genau gegenüber dem gleichen Gebäude mit einer herkömmlichen Technik ausgestattet okay. ja und ähm, wie gesagt das wird sicherlich zu überprüfen und zu beweisen sein ähm, das sind nur die Werte die wir die wir jetzt heute im Grunde aufgrund ähm, der Berechnungen ähm, dort dort Sie hatten gesagt da freut sich die C und Naja da freut sich vor allen Dingen der, der Kunde natürlich ja also die Nebenkosten ähm, reichen wir ja an den Kunden durch das heißt er wird hier im, im Wesentlichen profitieren ansonsten was den was die was die kleine Miete betrifft das liegt äh, ist, ist jetzt natürlich dem, dem Gebäude geschuldet ähm, liegt äh, die der Mietzins für das Gebäude ähm, an, im, im Bereich der Spitzenmiete in mhm. Berlin okay
0: das ist natürlich auch der Lage geschuldet ne also ich glaube
1: ja. der Lage und der Qualität ähm, des Gebäudes geschoben. Ja. ja, absolut. Ja. Das Gebäude ist, aber Sie hatten das jetzt äh, eingangs, ich glaube, da hat noch nicht ja. darauf geantwortet, äh, auch nachgefragt. Das Gebäude ist zu 100 Prozent bereits benannt.
0: Naja, ah spannend. Ähm, vielleicht lassen Sie uns geben Sie uns noch einen kleinen Einblick, ähm, wie so die Projektentwicklung aussah. Also ist das ähm, wenn wir sprechen heute FIFA von digitalen Ökosystemen. Haben sich da quasi ein Strauß von ähm, ähm, kompetenten Dienstleistern angefangen, von vielleicht Startups hin zu etablierten, die, die ein solches ähm, Projekt mitentwickeln? Oder ist das alles ähm, quasi in-house durch die CAIMO entwickelt worden? Geben uns vielleicht mal einen Einblick, wie, wie sowas aussieht. Wie sehen ja die Zusammenarbeiten aus, wenn man so ein innovatives Projekt auf die Strecke bringen will?
1: Ja, also das war eindeutig natürlich nicht alles in-house. Ja, also da haben wir haben wir nicht die Kompetenz, äh, äh, ich glaube auch nicht, dass äh, wir das anstreben würden, diese so eine Kompetenz äh, in-house komplett aufzubauen. Ähm, wir haben zunächst mal uns aber trotzdem natürlich in-house hingesetzt und äh, gesagt, ähm, was wollen wir denn da eigentlich machen? Und wir haben ähm, die, diese Leitfrage, eben, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, gehabt, wie, kann digitale, wie können digitale Systeme, in einem Bürogebäude eigentlich sowohl den Betrieb vielleicht optimieren, als auch den Nutzern bestmöglich zu Gute kommen. Und da haben wir verschiedene Workshops gehabt, haben auch versucht, so ein bisschen Chancen und Risiken abzuschätzen. Wir haben uns dann als einen wesentlichen und wichtigen Berater ähm, zunächst mal Dres und Sommer ähm, äh, gesucht und gefunden, die mit uns dann äh, die Definition des Gebäudes erstmal noch ein bisschen weiter vorangetrieben haben, auch äh, geguckt haben, was gibt es eigentlich am Markt bereits. Es gibt ja im PropTech-Bereich sehr, sehr viele neue Entwicklungen. Ähm, da haben wir ein bisschen erstmal gesichtet und geschaut und wir haben dann letztlich äh, uns äh, in dieser Richtungsphase mit einem Unternehmen, einem Startup, das heißt Thingit, ähm, verbunden, die äh, für uns und mit uns ähm, diese, die Digitalisierung des Gebäudes und insbesondere eben auch dieses Brain ähm, und die äh, künstliche Intelligenz entwickelt haben.
0: Okay, das heißt, es ist wirklich eine, eine ich nenne es mal Weltneuheit, also dieses Brain ist tatsächlich für den Cube entwickelt worden und nicht in Anlehnung an irgendwelche anderen äh, Objekte übertragen.
1: Absolut, ja, absolut. Also äh, Singed entwickelt das. Ähm, wir haben das nicht exklusiv gemacht. Wir haben äh, das auch gelassen, Singed entwickelt das äh, jetzt auch weiter. Wir werden hier selbst setzen. Singed auch äh, bereits äh, die Technologie von Singed auch in anderen Projektentwicklungen ein. Nicht immer zu dem gleichen Umfang, wie wir das im Cube gemacht haben, weil das Cube ist im Grunde für uns auch schon so ein Labor gewesen, wo wir gesagt haben, da wollen wir mal wirklich austesten, was alles geht und was dann sinnvoll ist. Da haben wir mittlerweile erste Learnings auch und je nachdem, was es für ein Gebäude ist und wo dieses Gebäude auch steht, ähm, setzen wir da unterschiedliche äh, Teile draus auch ein. Ähm, wichtig ist vielleicht nochmal auch ähm, von unserer her zu, äh, zu sehen, dass wir das Ganze ähm, immer auch vor dem Hintergrund tun und getan haben, dass wir uns gefragt haben, was können wir daraus auch im Bestand später umsetzen? Ja. Weil, wie ich schon sagte, wir sind ja Bestandshalter und ähm, die Projektentwicklung ist zwar ähm, immer ein spannendes Feld, aber der aller, allergrößte Anteil an jedem Portfolio ist im Grunde der Bestand. Und da muss man natürlich gucken, ähm, wie sieht auch die Weiterentwicklung eines Bestandsportfolios in Zukunft aus. Und darum waren wir eben auch sehr darauf bedacht, eine Technik zu entwickeln, die im Wesentlichen software basiert ist und ähm, nicht so sehr technische ähm, Einbauten voraussetzt. Mhm. Und ähm, das Ergebnis ist eben dieses Brain, äh, dieses Zusammenspiel, dieses Vernetzen von diesen Techniken. Sensorik ähm, äh, wird heute immer günstiger, als wir angefangen haben. hatten ein Beacon noch irgendwie Stückpreis von 20 Euro gehabt. Mittlerweile liegen die irgendwie bei 4, 5 Euro. Dann gibt es Sensoren im Bereich, ob das jetzt Türöffnungs- oder Fensteröffnungssensoren sind oder Gewichtssensoren sind, die liegen schon weit unter dem 1-Euro-Stück, das heißt, und das sind Funksensoren, das heißt, Sie können Gebäude heute mit Sensorik zu relativ geringen Kosten ausstatten, das Entscheidende ist, dass Sie aber eben mit den Daten, die Sie dann äh, daraus gewinnen, auch intelligent umgehen und die nicht einfach nur sammeln und gar nicht wissen, was Sie damit tun und dafür gibt es das Brain.
0: Okay. Dass die Daten letztendlich dann auch einen Mehrwert generieren. Ne? Also ich meine, die alleine haben auch noch keinen Selbstzweck, sondern man muss dann letztendlich in den Prozessen auch irgendeinen Mehrwert generieren und da sagen Sie, das äh, bleibt dann der Testphase ähm, äh, zu entnehmen, ob dann wirklich der, der Mehrwert zu realisieren.
1: Ja, absolut. Ähm, wir, wir, wir für uns müssen, wir müssen natürlich das Learning haben, äh, was kann man tatsächlich oder wie es, äh, bewährt sich das im Gebäude, auch im Gebäudebetrieb vor allen Dingen eben. Und das Zweite ist natürlich, ähm, da haben wir nur sehr geringe Eingriffs- oder Einflussmöglichkeiten. Da können wir nur äh, versuchen zu überzeugen und äh, zu zeigen, äh, wie es besser ist, wie es dann am Ende des Tages auch der Mieter nutzt. Ja. Also, der, also wir, der böse Mensch wir,
0: mit seinem Nutzerverhalten, der macht dann meistens äh, noch so innovativen in, in Technik dann meistens Strich durch die Rechnung.
1: Mhm. Ja, oder, oder, was wir stellen eben fest, äh, da Gibt es auch wahnsinnig viel Aufklärungsbedarf. Ja. Also, was wir ja zum Beispiel jetzt immer mehr sehen, sind äh, Bürokonzepte, die auf dem Open Space-Konzept beruhen, die auf ähm, Hotdesking-Systemen, also der morgendlichen freien Wahl eines freien äh, Schreibtisches beruhen. Äh, die allermeisten Unternehmen machen das in Anführungsstrichen dumm. Das heißt, sie machen das nach dem System, du, ich sage nicht, die Unternehmen machen das dumm, sondern. Die, die, die Vergabe dieser Schreibtische erfolgt nicht intelligent. Und äh, die, die, diese Intelligenz kann man eben in eine entsprechenden Sensorik über so einen Brain eben machen, indem ich eben nicht sage, komm doch einfach ins Gebäude und such dir irgendwo einen freien Tisch, sondern ähm, ich kann das dem Brain überlassen, mir einen Vorschlag zu unterbreiten, wo ein Tisch noch frei ist, weil ähm, über die entsprechenden Sensorik weiß das, das System. Das System weiß aber darüber hinaus eben auch, unter Umständen, was ich für Termine an diesem Tag habe und mit wem ich Termine habe und schlägt mir deswegen vielleicht einen Arbeitsplatz vor in der Nähe von den Menschen, mit denen ich auch Termine habe oder in der Nähe von den Besprechungsgruppen oder in der Nähe von anderen Einrichtungen wie einem Drucker, weil ich vielleicht viel drucken muss oder was auch immer. Ja. Und, und wenn ich sowas nutze, dann habe ich natürlich eine viel höhere Effizienz sowohl bei meinen Mitarbeitern als auch bei der Ausnutzung meiner Ressourcen. Das heißt, ich werde am Ende des Tages auch deutlich weniger Platz in der Immobilie benötigen.
0: Wie sieht denn der Mietermix aus? Wir haben gerade angesprochen, Open Space sind da sind wahrscheinlich ja nicht die Startups, die sich bei Ihnen die Fläche angemietet haben. Aber gibt es irgendein Ankermieter und dann noch ein paar drumherum oder ist das voll
1: 100% vermietet an einen an einen Mieter? Nein, also wir haben wir haben dort mehrere Mieter drin. Ähm, Ein Ankermieter in dem Sinne gibt es nicht. Ähm, das äh, wollten wir auch nicht, also weil Ankermieter nehmen sie ja im Wesentlichen an, ähm, wenn sie eine Projektentwicklung ähm, nur mit einer Vorvermietung haben wollen. Ansonsten ist es gerade für einen Bestandshalter natürlich interessant, möglichst äh, äh, Multitenant Gebäude mit vielen Mietern zu haben. Ähm, und äh, wir haben hier natürlich unterschiedliche Ordnung drin, bei dem Cube Berlin, können Sie sich vorstellen, da war das Marktinteresse so groß, dass wir da keine Vermietung realisieren mussten, äh, sondern da voll spekulativ gebaut haben und dann einfach gesagt haben, ähm, wer möchte denn bitte jetzt. Mhm. Und, und die äh, Mieter dort in der Tat sind jetzt nicht äh, die, die äh, Startups, äh, die vielleicht auch nicht unbedingt Spitzenmieter in Berlin bezahlen können oder wollen, sondern sind eher, arrivierte Unternehmen, aber durchaus Unternehmen, äh, die auch Interesse an diesem Gebäude mit seiner Technologie und seiner Digitalisierung ja, ich, ich frage nur deshalb nach, weil ich gerade das Beispiel
0: mit der Zusammensetzung auf der Fläche Mitarbeiter kommt und wird möglicherweise da äh, allokiert, wo er, wo er in, im Team besser zusammenarbeitet. Das ist aber jetzt unternehmensintern angedacht oder ist das heißt, auch unter, unternehmensübergreifend angedacht? dass Das heißt, unter den Mietern dann eine solche potenzielle
1: äh, Durchmischung angedacht wird vom System? Ach so. Nein, also das das ist, das ist theoretisch natürlich möglich, aber diesen diesen Aspekt haben, das ist ja im Grunde der klassische Coworking-Gedanke, ja, ja. das haben die Mieter jetzt in diesem Gebäude noch nicht gesehen. Das ist etwas, wo wir, wenn man jetzt zum Beispiel hier in eine Projektentwicklung, die wir mit dem One in Frankfurt machen, da haben wir auch einen großen Coworking-Bereich drin, da würde sowas natürlich dann schon auch interessant werden. Mhm.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass Sie ja ähm, maßgeblich auch das Bain mit, mit einem ähm, Startup ähm, entwickelt haben. Think It war das, glaube ich. Ne? Ähm, wo haben Sie die denn kennengelernt? Sind Sie irgendwo auf den PropTech-Pitch gegangen und haben gesagt, oh, ja, ist spannend, Oder ist das äh, auch so ein bisschen aus dem Engagement bei Build Wolf von Wolfgang Moderegger? Ähm, vielleicht können Sie uns da mal einen geben, wie Sie Kontakt zu solchen innovativen Rändern der Branche bekommen. Ähm, weil das scheint ja nicht ganz selbstverständlich zu so sein, dass man einen richtigen ähm, rauspicken kann, der, der auch eine potenziell erfolgversprechende Innovation vorantreibt.
1: Ja, also wir sind Partner im, 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 jetzt wie es jetzt heißt, Build World äh, vormals äh, Real Estate Innovation Network ähm, und äh, sind das eben auch deswegen, um eben frühzeitig in Kontakt mit solchen Unternehmen zu kommen. Ähm, das ist äh, von von dem Wolfgang Norderecker und seinem Team ja sehr gut organisiert. Die machen ein äh, fast inzwischen weltweites Scouting äh, von PropTech-Unternehmen äh, und ähm, äh, die werden dann über die Mitglieder des äh, Real Estate Innovation Networks ähm, äh, auch eben bewertet. Also wir sind dann eben auch in den verschiedenen Juries da drin, gucken uns diese Unternehmen an. Ähm, das heißt, sehen, der ist einer der, der Member ähm, von diesem Buildwork? Wir sind, wir sind, wir sind einer, einer der Member, ganz genau, äh, für den Bereich Development. Und ähm, das ist, ähm, da profitieren wir natürlich sehr, sehr stark. Das ist sehr interessant. Das ist aber nicht alles. Also wir sind äh, auch im Office 21 Network zum Beispiel ähm, seit vielen Jahren dabei. Ähm, und wir ähm, schauen auch sehr stark, ähm, auch der ZIA, äh, also der Zentrale Immobilienausschuss, ja. ähm, hat ja, äh, inzwischen seit einigen Jahren einen starken Innovationsbereich. Äh, auch da engagieren wir uns äh, und um schauen, was passiert. Also man muss schon äh, versuchen oder sollte schon versuchen, eben tatsächlich äh, sich auch im Innovationsbereich möglichst breit aufzustellen. Singit ist tatsächlich ähm, auch ähm, äh, ein, ein äh, Preisträger von, von vom Real Estate Innovation okay. Network. Ja. Allerdings waren wir, das ist jetzt aber vor Zufall, muss man sagen, da schon mit Dinge zusammen, als die noch nicht beim Real Estate Innovation Network prämiert worden waren. Mhm. Das war ein, das ist aus der Zusammenarbeit mit Dres Sommer auch entstanden. Ich hatte das ja schon mal kurz gesagt, wir haben eben über Dres und Sommer da auch geguckt, was ist am Markt, was was gibt es da, was passt zu uns. Ähm, und wir sind dann eben tatsächlich da ähm, damals mit Thinget äh, in Kontakt gekommen. Das hat uns sofort äh, überzeugt. Die hatten eben einen diesen diesen äh, Vernetzungsgedanken äh, in dem Produkt, was sie am Entwickeln waren, äh, bereits im Grunde vorweggenommen. Das passte einfach wie Faust äh, aufs Auge und deswegen haben wir uns dann da schnell mit Thinget gut verstanden. Ja, spannend
0: nur am Rande. Ähm, ich, wenn wir ja so sprechen, äh, muss ich feststellen, dass dieser kleine Podcast in UFM tatsächlich schon drei der gerade genannten Protagonisten mittlerweile ähm, äh, in einer Podcast-Folge hatte. Ne? Ich habe ja angefangen mit mit Wolfgang Moderegger, ich habe ja einen Titel von Ries und Sommer. Jetzt habe ich Sie, das ist ein Stück weit Zufall, aber scheinbar äh, äh, findet sich dann eine dynamische rand der Branche, äh, um solche Themen zu besprechen. Also ganz äh, ganz spannend am Render. Ich würde gerne mal, äh, wenn wir das mal summarisch zusammenfassen, äh, die, ist der Cube jetzt würden Sie sagen ein ein Asset mit digitalem Backbone oder ist das äh, eine digitale Plattform mit angehängter Immobilie? Wie würden Sie das rum beschreiben? Also wir haben in der Diskussion um rund um diese digitale Transformation, wir sagen früher haben wir ein Auto mit ein bisschen Technik drin, jetzt haben wir einen Computer auf vier Rädern. Ist, geht die Entwicklung wirklich so weit, dass Sie sagen, im Kern ist das jetzt ein Asset? mit digitalen Backbone, was als Plattform sich mehr und mehr dazu entwickelt, dass die Immobilie selber, Sie haben das vorhin gesagt, die Immobilie, die nicht ähm, ortsveränderlich ist, die, die so als unbewegliches Asset ähm, ja gar nicht anmutet, rund um die digitale Transformation so eine große Rolle zu spielen, dass sie vielleicht ein Stück weit entwertet
1: wird und jetzt die digitale Plattform im, im Fokus ist. Also das ist wirklich eine hochspannende Frage, Herr Tonschik. Ähm, auf den Gleichwohl wir ja tatsächlich ähm, äh, mittlerweile, das ist übrigens nicht von uns gemacht, sondern es ist äh, von der Presse gemacht, ähm, auch sagen, der Cube ist äh, das schlauste Gebäude Europas oder wird das schlauste Gebäude Europas sein. Gleichwohl wir äh, durchaus auch so angetreten sind, dass wir sagen, wir wollen dann ein voll digitalisiertes Gebäude machen, würde ich bei dem Cube sagen, es ist und bleibt ähm, ein, gerade der Cube ähm, auch eine zutiefst analoge äh, äh, Angelegenheit. Das heißt, die Digitalisierung ist hier tatsächlich am Ende des Tages eher im Hintergrund und im Vordergrund steht diese Immobilie, weil sie eben auch so besonders ist. Okay, das heißt, ähm, sie,
0: hätten, sie hätten am Washington-Platz auch eine hundertprozentige Vollvermietung erhalten, wenn Sie jetzt kein digitales Backbone, wenn Sie da kein Brand hätten, weil die Lage so toll ist? Ähm Genau, also
1: ähm, die 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 Vollvermietung und auch der Zins, äh, Mietzins, den wir hier erzielen, äh, hätten wir auch ähm, ohne jede Digitalisierung erreicht, da bin ich sehr, sehr sicher, ähm, wegen der Lage, wegen der Qualität des Gebäudes.
0: Naja, aber dennoch hat die CAEMO ja ähm, sich entschieden, so ein, ähm, so ein digitales Gebäude, so ein intelligentes Gebäude zu errichten, das muss ja eben eh einen Hintergrund haben, also ich frage nochmal ganz ja. direkt, ähm, äh, Dico, ähm, glauben Sie, dass zukünftig äh, so relevante Marktbegleiter eher so WeWork mit, mit Amazon Business und der ganzen digitalen Infrastruktur ausmachen oder sind das die klassischen Objektentwickler ähm, und Bestandshalter, äh, die, die sonst so in Europa und Weltweit tätig sind? Also wo, wo entwickelt sich so ein Markt hin? Ist WeWork ja. eine ernstzunehmende Alternative zu den klassischen Objektentwicklern, weil sie eben von einer ganz anderen Richtung, von einer
1: ganz anderen Denke an so eine Immobilie rangehen? Ja, ich bin davon überzeugt, dass sich tatsächlich die Immobilienwirtschaft sehr, sehr stark wandeln wird. Wir werden sehr viel stärker in Richtung von Betreibermodellen gehen, also das, was, was B-Work auch letztlich macht. Es wird allerdings auch immer die klassische Immobilie geben müssen. Es wird diesen Raum geben müssen und dieser Raum wird auch eine hohe und starke Bedeutung für Unternehmen als Identifikationspunkt, als Zuhause haben. Aber es wird eben auch ähm, dieses Betreiberkonzept sehr viel stärker kommen. Ähm, und da spielt Digitalisierung natürlich schon eine große Rolle drin, so wie es ja auch bei WeWork ähm, eine große Rolle heute schon auch spielt. Und wir werden deswegen äh, Hybridmodelle sehr viel stärker haben, als wir das bisher heute haben. Ja. Nur eben gepackt auf, auf den Cube, das ist tatsächlich etwas, weil es sie, weil sie so eine besondere äh, Lage ist, eine so besondere, nicht äh, kopierbare und auch nicht wiederbringbare Immobilie ist, ähm, das, das ist ein wirklich zutiefst analoges Gebäude am Ende des Tages, gleichwohl hochmodern mit, äh, mit, mit digitalisierter Technik ausgestattet.
0: Ja, ich äh, hoffe natürlich auch für den Cube und für immo dass die Rendite ein anderes als bei ReWork. Ne? Also, ich meine, das ist ja letztendlich noch eine, eine, eine Wette auf die Zukunft. Jetzt sind die keine Ahnung, mit, mit 47 Milliarden bewertet, machen aber jedes Quartal noch ein paar Milliarden Verlust. Das äh, bleibt ja noch abzuwarten, ob so eine ich gar ja, keine eigentliche Plattform, aber ob das Geschäftsmodell von WeWorks sich durchsetzt oder We, äh, die heißen ja gar nicht mehr WeWorks, natürlich hat es auch umformiert. Dennoch, wenn äh, Sie sagen, das wird sich radikal verändern, auch der Immobilienbereich, in welche Richtung und mit welchen Akteuren, mit welchen Geschäftsmodellen, mit welchen Konzepten sich danach anders durchsetzt, ob da wirklich die Technik im Vordergrund ist, ob es wirklich so datengetrieben ähm, am Ende des Tages ist, wie bei äh, Geschäftsmodellen von von Uber oder Airbnb. Ähm, das wird die Zukunft zeigen. Ne? Also ähm, Ja, ja ähm, Herr Rico, ich bin begeistert, ähm, dass, dass Sie an der Stelle, ich will nicht sagen, so mutig waren, aber zumindest so, so ein Cube mal angehen. Äh, das ist ja ein Stück weit entwicklungsoffen. Sie haben ganz zu Anfang gesagt, wir werden dann äh, im Testlaut dann erst sehen, wie wie, wie wie sich das ähm, wirklich in, in Euro und Cent auszahlt. Äh, wenn ich das nächste Mal in Berlin werde, am Hauptbahnhof aussteige, werde ich nochmal ganz anders auf diesen Cube gucken. Ähm, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, äh, Diko, ähm, für, für dieses interessante Gespräch. Das, der Cube hat neugierig gemacht. Ähm, ich bin ganz gespannt, wie sich das entwickelt, wenn sie dann ähm, mal vielleicht Ende 2020 ähm, so die ersten äh, Testläufe gemacht haben und die Daten ausgewertet haben. Dieses lernende System ähm, tatsächlich ein Stück weit in die in die Praxis bringen, dann können wir vielleicht noch mal einen zweiten Podcast hier machen, um die Erfahrung dafür aufzunehmen, ob das wirklich so realisiert ist, wie das im Vorfeld von Ihrem Ökosystem denn dann so angedacht war. Ja, ich würde ganz herzlich bedanken, Herr Diko, für dieses tolle Gespräch.
1: Herzlich gerne. Hat ja. mir auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Wunderbar.